0: Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Oldenburg, mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich im Metting. Letztens habe ich schon mal eine Sendung aus Metting gemacht, und zwar vom St. Elisabeth-Hospital in Metting und ich sitze heute zusammen mit Herrn Dr. Werner. Herr Dr. Werner ist Chefarzt der ja, Reha-Klinik, kann man sagen, für Geriatrie. Ja. Genau. Und ja, hallo Herr Dr. Werner.
1: Guten Tag, Herr Thomas Hausen.
0: Okay. Ja, wir arbeiten äh, schon einige Zeit zusammen und ähm, haben schon einige Fälle erfolgreich gestalten können. Manchmal können wir auch nicht erfolgreich sein, das muss man auch sagen. Geriatrie heißt... Es geht um ältere Herrschaften ähm, und es geht immer darum, halt letztendlich auch dann aus den Ressourcen, die noch vorhanden sind bei älteren Herrschaften, ähm, etwas herauszuholen, ähm, damit die Hörerinnen und Hörer oder die Zuschauer, muss man jetzt ja auch sagen, wissen,
1: wer sie sind, vielleicht, dass sie sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Dr. Werner. Ich bin Internist, Psychotherapeut, und Suchtmediziner. In erster Linie bin ich aber Geriater, das heißt, ich bin Arzt für ältere Menschen. Älter heißt von 40 bis 110. Die 40 bis 50, 40 bis 60-Jährigen sind natürlich eine ständig anwachsende Patientenklientel, die aufgrund sehr schwerer Erkrankungen dann pflegebedürftig geworden sind und sehr viele Handicaps angesammelt haben. Es ist also ein äh, Bevölkerungsteil, der äh, permanent wachsen wird äh, in Zukunft. Wir wissen ja, dass derzeitig circa ein Drittel aller Frauen das 85. Lebensjahr erreichen werden und 16 Prozent aller Männer. Der Preis der Hochaltrigkeit ist natürlich eine äh, zunehmende Pflegebedürftigkeit. Es sind viele äh, gesundheitliche äh, Probleme, die auftauchen. Und ähm, um diesem Personenkreis ein Leben in Würde und mit hoher möglichst hoher Lebensqualität zu ermöglichen, dafür setze ich mich ein.
0: Super. Wir haben zu tun, wenn ältere Menschen ähm, ja, Unfälle haben, wenn Unfälle auf Vorerkrankungen treffen. Ähm, ja, wie Sie sagten, in der Altersgruppe, gut bei den 40-Jährigen weniger, aber halt bei den älteren Herrschaften gibt es viele auch unfallunabhängige Erkrankungen. Osteoporose, gerade bei Frauen, ist ein Thema. Ähm, aber auch natürlich internistische Erkrankungen und so weiter. Ähm, und da stellt sich die Frage, welche Phasen oder Abläufe gibt es in der Rehabilitation und wo unterscheiden die sich in, der, in Ihrem Hause von der Rehabilitation in einer Rehabilitationseinrichtung, die nicht auf die geriatrische Rehabilitation spezialisiert ist?
1: Dazu ist zu sagen, dass äh, alte Menschen anders krank sind als, jünger, als jüngere Menschen. Ähnlich der Pädiatrie, also der Kinderheilkunde, wo man auch ein Spezialwissen braucht, um diesem Klientel gerecht zu werden, brauchen die alten Menschen ein spezielles Fachwissen, um äh, deren Bedürfnisse zu verstehen und äh, auch heilen zu können. Und ähm, dieses Fachwissen bündeln wir hier in der Geriatrie. Es ist ähm, ein eine ganz wichtige, ein wichtiges Prinzip, dass man alleine eben wenig ausrichten kann. Das Geheimnis der geriatrischen Rehabilitation liegt in der Teamarbeit, dass man die Fachkompetenz äh, mehrerer Berufsgruppen bündelt und ähm, so äh, dem Patienten das Optimum dann eben zur Verfügung stellt. Neben dem ärztlichen Dienst äh, ist natürlich die Pflege, die pflegerische Betreuung äh, ganz, ganz entscheidend wichtig. Unsere Patienten sind in hohem Grade pflegebedürftig. Das heißt, sie bedürfen auf allen äh, Ebenen ähm, eine Pflege, äh, waschen, anziehen, Essen anreichen, häufig Anleitung und ähm, das ist zum Beispiel ein Kriterium, dass die Versorgung in den, in den übrigen Rehabilitationskliniken sehr schwierig macht. Da müssen die doch ein hohes, einen hohen Grad an Eigenständigkeit schon mitbringen. Der ist bei uns nicht Voraussetzung. Die Leute kommen ähm, mit, ähm, mit großer Abhängigkeit von Pflege zu uns. Dann steht zur Verfügung eine kompetente Physiotherapie eine Ergotherapie, Logopädie und ganz, ganz wichtig, der soziale Dienst, um die Überleitung dann in die Häuslichkeit zu gewährleisten und nicht zu vergessen auch die Seelsorge. Die wird in unserem Hause geleistet, neben den übrigen Mitgliedern des therapeutischen Teams, von einer Seelsorgerin und von Ortenschwestern, die wir hier äh, in unserem Hause Gott sei Dank noch haben.
0: Wenn Sie die Seele ansprechen, das ist ja auch, ähm, ja, wer vorhin aufgepasst hat, sag ich mal, weiß, dass das auch Ihre Profession ist. Sie sind Psychologe auch? Äh, Psychotherapeut.
1: Psychotherapeut, okay. Psychotherapeut. Erz, Psychotherapeut. Hm. Und ähm, das ist ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man die seelischen Ressourcen ähm, dieser Patienten äh, erkennt und sie entwickelt. Ähm, es ist ja meistens so, dass ähm, diese Erkrankungen, die die Patienten hierher geführt haben, auch ähm, ähm, schwere seelische Spuren hinterlassen. Ich ähm, sage den Patienten häufig, äh, wenn, sie, wenn sie jetzt das Trauma ihrer Immobilität erfahren müssen, dann ähm, ähm, macht das Veränderungen im Gehirn. Ähm, die sogenannten Botenstoffe des Gehirnes geraten durcheinander. Die Patienten entwickeln häufig Angst. So zum Beispiel die äh, Angst, äh, ihren Körper wieder zu gebrauchen. Und ähm, die, die, diese Angst, ähm, die muss, ähm, auf die muss eingegangen werden, die muss ähm, ernst genommen werden, die muss in manchen Fällen auch behandelt werden. Und ähm, der Mensch ist ja ein Konstrukt äh, aus äh, Körper und Seele. Und ähm, wenn wir diese Sache nicht ernst nehmen und äh, unseren ähm, Menschen wieder Hoffnung geben, ähm, dann werden wir keinen Erfolg haben.
0: In dieser Arbeit, also wenn Sie als ärztlicher Psychotherapeut unterwegs sind sozusagen hier im Hause, worauf können Angehörige achten? Welche, sag ich mal, Informationen können Angehörige Ihnen geben und ähm, was ist für die Angehörigen wichtig, wenn es irgendwann wieder nach Hause geht? Oder wenn es nicht unbedingt das Pflegeheim ist, das kommt ja manchmal auch vor, ähm, aber ähm, was ist zum Beispiel, wenn jemand wieder in den häuslichen Bereich zurückkehrt, das ist ja das primäre Ziel immer auch ihrer Arbeit, ähm, was können die Angehörigen selber erstmal ähm, machen? Zweiter Punkt ist, worauf dürfen sie achten, bevor die Patienten hierher kommen und wenn sie nach Hause kommen und welche Möglichkeiten bestehen für die Angehörigen, dass diese psychische Belastung, diese, diese seelische, neue Situation, dass die gut aufgefangen wird. Weil viele ältere Herrschaften zum Beispiel, wenn sie das Wort Psychologe hören, dann sagen sie, ich habe ja da kein Problem oder wie auch immer. Das ist ja auch manchmal einhergehend mit so einer gewissen Altersstarrheit, die ich manchmal teilweise erlebe. Auf der einen Seite wird erkannt, ich habe einen Bedarf in vielen Bereichen, auch gerade was die Seele anbelangt, aber auf der anderen Seite möchte ich mich dem nicht öffnen, weil ich schon einen gewissen Makel dann habe, was ja nicht so ist. Nur es wird halt so von den Menschen halt auch empfunden.
1: Die Einbindung der Angehörigen in den rehabilitativen Prozess ist eine ganz zentrale Komponente. Ähm, man muss, ähm, um wieder die Parallele zur Kinderheilkunde zu ziehen, ähm, man braucht für die Erziehung eines Kindes eigentlich ein ganzes Dorf. Genauso wichtig äh, ist die Präsenz äh, von vertrauten Menschen, um den Erfolg einer geriatrischen Rehabilitation zu gewährleisten. Die, das Schlagwort ist ja ähm, die wohnortnahe Rehabilitation. Äh, wir kämpfen ja mit den Kassen, die äh, das ja bezahlen müssen, ähm, um, äh, diesen, ähm, um dieses um zu die, manche Kassen neigen dazu, die Patienten in sehr weit entfernte Billigkliniken zu schicken, um ein paar Euro zu sparen. Dabei wird aber diese zentrale Ressource des Menschen eben verschleudert die den täglichen Besuch von Freunden und von Familienangehörigen zu bekommen oder manchmal auch vom Hund. Ähm, diese Angehörigen, die ähm, sind der ein ganz zentraler ähm, Pfeiler ähm, und die binden wir sehr, sehr aktiv ein. Sie haben die Chance, bei den therapeutischen Übungen mitzuwirken. Ähm, sie haben die Chance, von dem Pflegepersonal äh, Pflegetechniken zu erlernen. Ähm, sie werden eng in äh, die Überleitung durch unsere Sozialarbeit mit eingebunden. Denn häufig ergibt sich ja dann das Problem, wie geht es weiter? Die Kinder sind in der Regel selber berufstätig. Ähm, dieses ähm, Herausfallen des alten Menschen aus dem Leben passt nicht in die moderne Lebenskonzeption der Kinder. Und äh, dann muss eben ein Weg gefunden werden, der für alle gangbar ist. Und ähm, dazu sind viele Gespräche ähm, notwendig, ich mache das in der Regel so, dass ich äh, in diesen Fällen einen runden Tisch einberufe, wo die Kinder versammelt werden und ähm, dann werden die, ähm, die Erfordernisse und ähm, die Probleme äh, auf den Tisch gelegt und es wird miteinander um eine Lösung äh, gerungen. Das stellt sich häufig auch dann als besonders wichtig da, wenn der alte Mensch seinen Willen nicht mehr äußern kann. Und ähm, dann sind die Angehörigen enorm wichtig, um den vermeintlichen Willen des Betroffenen zu ergründen, um ihm dann teilweise unsinnige weitere medizinische Maßnahmen auch zu ersparen. Also, wie gesagt, man kann den älteren Menschen nicht, man kann ihm nicht gerecht werden, ohne auch sein soziales Umfeld mit zu, berücksicht, äh, zu berücksichtigen und es ganz, ganz intensiv mit einzubinden in den therapeutischen Prozess.
0: Okay, jetzt noch mal die Frage, worauf können die Angehörigen konkret achten? Was wäre so ein Tipp, wo Sie sagen würden, da bitte darauf achten, wenn es da und da Veränderungen gibt?
1: Die Angehörigen können den, ähm, den, ähm, ihren kranken äh, Familienangehörigen ermutigen. Äh, sie können mit äh, dem Personal gemeinsam äh, bestimmte Defizite erst einmal aufzeigen und dann unterstützend bei deren Bewältigung mithelfen. Sie können, äh, was sie können, darauf Einfluss nehmen, dass ähm, der Betroffene wieder eine realistische Einschätzung seiner Lage ähm, erfährt. Das ist ja alles ein Prozess, der hier stattfindet. Kann ich denn wieder nach Hause? Unter welchen Umständen kann ich nach Hause? Was sind ähm, was sind meine Ressourcen? Da zu dieser für diesen Prozess äh, ist die Anwesenheit und die Mithilfe der Angehörigen unabdingbar.
0: Von manchen älteren äh, Herrschaften, die ich begleite, wird auch manchmal gesagt, der wird jetzt über meinen Kopf hinweg äh, entschieden. Mm, und äh, ich bin ja nicht mehr, äh, sage ich mal, mein eigener Herr. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, das in irgendeiner Weise zu kompensieren, weil es, was ich immer wieder erfahre, ist, dass es auch zu Streitigkeiten in Familien führt, halt, weil auf einmal die Angehörigen, sprich meistens die Kinder, auf einmal anfangen natürlich auch zu managen, halt auch, wenn es um Einrichtungen geht und wenn es um Ärzte geht und so weiter. Sie haben gerade eben angesprochen, dass halt auch nur die notwendigen und richtigen Therapien und nicht übertherapiert wird, sage ich mal, dass das ist, aber wie wie, kam, wie was können zum Beispiel aus jetzt ihrer Sicht als Psychotherapeut die Angehörigen machen, damit dieses äh, dieses Gefühl, was ja bei den Betroffenen teilweise besteht, dass das aufgelöst wird oder dass es das zumindest vermindert wird, weil für viele Angehörigen und auch für mich als Rea Manager es ist manchmal wirklich schwierig, ähm, ältere Herrschaften zu überzeugen, dass das, was sie sich in den Kopf gesetzt haben, nicht der richtige Weg ist, allein schon aus medizinischen Gründen. Äh, und auf der anderen Seite manchmal also weniger mehr ist. Zum Beispiel, ich hatte einen konkreten Fall, da wollte jemand eine Armbewegungsschiene haben unbedingt, äh, so eine Motorarmbewegungsschiene. Ähm, aber aufgrund der Fraktur des Armes war das also kontraindiziert. Im Gegenteil, der behandelnde Unfallchirurg hat sogar gesagt, nein, bitte nicht. Das war ein Fall aus der Nähe von Aurich. Den habe ich seinerzeit mit Herrn Dr. Pietsch gemacht. Und er hatte ganz klar gesagt, nein, nicht, Sie machen mehr kaputt. Oder trotzdem war dieser Wille unbedingt da, das zu machen. Und selbst die Angehörigen sind an ihre Grenzen gekommen. Und das hat dann richtig zu Streit geführt. Was können Angehörige da tun?
1: Es gibt selbstverständlich... Konflikte äh, im Umgang mit äh, Menschen, die äh, bisher selbstständig gelebt haben und durch äh, irgendeine schwere Erkrankung jetzt diese Selbstständigkeit äh, eingebüßt haben und die schlimme Erfahrung jetzt machen äh, müssen, als hilflose Person von anderen abhängig zu sein. Der Wille ist aber dann teilweise noch ungebrochen und ähm, wir erleben häufig ähm, dann, ähm, konf dass Konflikte, die ähm, in den Familien immer ähm, offen oder auch latent vorhanden waren, hier in dieser Extremsituation offen ausbrechen. Das ähm, hat manchmal auch richtig dramatische Auswirkungen. Ähm, richtige Familiendramen brechen dann hier auf. Äh, es geht dann manchmal auch mit Schreien und Weinen ähm, ähm, einher. Das sind natürlich äh, Schwankungen, die man auch auffangen muss. Ähm, wir müssen eben, äh, die Rolle des ähm, eines Moderators dann übernehmen. Wir müssen diese, ähm, diese Schwankungen auffangen. Wir müssen vermitteln. Wir müssen einen Weg finden, der ähm, letztendlich beiden gerecht wird. Das kann man auch nur im Team äh, schaffen. Die Patienten bekommen ja von den verschiedensten Teammitgliedern, die ja an dem therapeutischen Prozess beteiligt sind, immer wieder die Realität gespiegelt. Wir sprechen natürlich sehr intensiv untereinander über das Problem und versuchen dann jeweils am gleichen Strang auch zu ziehen. Und wenn die Patienten, die die gleiche Botschaft äh, aus unterschiedlichen Mündern immer wieder vermittelt bekommen, wächst meistens ähm, doch eine Einsicht äh, in die Notwendigkeit äh, mancher Handlungen. In aller Regel, in 99 Prozent schaffen wir das äh, in befriedigendem Maße. Nur ähm, dieser Prozess, der muss eben geleistet werden von dem Team. Und ähm, das, ist, das ist eben das Geheimnis, eines der Geheimnisse dessen, was hier dann entsteht.
0: Man muss dazu auch ganz ehrlich sagen, man hat in der Regel nur drei Wochen Zeit. Das heißt, das ist ja auch ein, ein Problem normalerweise, Während wir das Glück haben, für einen Haftpflichtversicherer zu arbeiten in dem Bereich, dann haben wir mehr Zeit. Dann kann natürlich auch da viel mehr gemacht werden. Aber drei Wochen ist natürlich knapp bemessen. Ich selber erlebe halt immer wieder, dass auch Angehörige sagen, ja, meine Mutter, mein Vater sind nicht so rangekommen. Das hat mit ihrer Einrichtung nichts zu tun, auch mit anderen geriatrischen reha aber sie vergessen dann halt auch immer, es sind nur drei Wochen Zeit und es gibt hier immer wieder ähm, funktionelle, auch insbesondere den, den Alltag beeinflu positiv beeinflussende Erfolge. Es ist nämlich schon... Ähm ein Unterschied, ob ich jetzt einen Arm bewegen kann oder nicht, ob ich jetzt als älterer Mensch schon auch mich wieder beteiligen kann an der Körperhygiene und so weiter oder ob ich wieder laufen kann einige Schritte oder ob ich vom Rollstuhl in die unterarm G-stützen, mich mobilisieren lassen konnte oder mich selbst mobilisiert habe, das muss man sagen, dass man auch immer diese Erfolge auch mal sehen muss. Das ist, ähm, finde ich, manchmal schade halt, dass mehr defizitorientiert wird, äh, geschaut wird von, von den Angehörigen, anstatt mal das zu sehen, halt auch, was erfolgreich, ähm, sage ich mal, ähm, äh, ja, geschafft worden ist, wieder an Selbstständigkeit halt auch. Nicht? Und ähm, ähm, was ich immer wieder hier erlebe, dass äh, wir haben ja zurzeit einen Langzeitfall ja auch, ähm, die Betroffene ist hier als als Liegenpatientin hergekommen. Und ähm, ja, ist mittlerweile nach vielen Monaten, muss man natürlich auch dazu sagen, und da ist also ein sehr ein sehr ähm, zielorientierter ähm, Kostenträger dahinter, ähm, da muss man sagen, äh, die läuft jetzt mittlerweile trotz vieler Höhen und Tiefen wieder an unter AMG-Stützen. Und ähm, ich glaube, das sollte man sehen, dass es immer Erfolge gibt und dass man auch mehr auf das mal schauen sollte, was wieder geht, weil wenn zum Beispiel, das ist ja mein Thema, schwere Unfallfolgen da sind, dann ist natürlich aufgrund von Vorerkrankungen und vielleicht auch schon vorbestehenden Problemen, wir hatten es vorhin kurz mal angesprochen, natürlich die Ausgangslage eine andere, als wenn ich jetzt einen 30-jährigen Patienten vor mir habe, der natürlich auch ein ganz anderes, eine ganz andere Möglichkeit dazu hat zu genesen letztendlich.
1: Dieser Aspekt äh, der kleinen Erfolge, die wieder die Teilhabe, ähm, und am besten das wieder Weiterkommen zu Hause ermöglichen, das ist für uns ganz wichtig. Wir können ja in den meisten Fällen nicht heilen. Wir können lindern. Wir sind die äh, Meister in der, in dem Erzielen von Kompromissen. Es sind aber lebenswerte Kompromisse, die häufig dann auch mit sehr, sehr viel Dankbarkeit einhergehen. Sonst könnten wir diesen Beruf gar nicht ausüben. Wenn wir... Wir üben ganz konkret zum Beispiel bei Menschen mit Oberarmfraktur, wie man eine Tasse wieder in den Schrank einräumen kann. Ganz klare alltagsrelevante Sachen werden gezielt trainiert und dann eben zu sehen, wie ein völlig verunsicherter, Bettlägeriger Patient ähm, mit äh, Muskelschwund nach 14-jähriger Immobilisation dann wieder laufen kann und äh, seine Alltagsfähigkeiten wieder zurückbekommt. Das ist ein wunderbarer Prozess. Und ähm, die großen Schwierigkeiten, die halten sich Gott sei Dank äh, dann doch im Rahmen. Die Wir schaffen es äh, zwei Drittel unserer teilweise sehr schwer betroffenen Patienten wieder in die Häuslichkeit zu bekommen. Ein Drittel geht noch in die Kurzzeitpflege mit der Option, wieder eines Tages nach Hause gehen zu können. Und circa 10 Prozent müssen, die dann schwerst betroffen sind, müssen dann in ein Pflegeheim. Ich denke, das ist eine sehr hoffnungsvolle Bilanz. Ja,
0: auf jeden Fall. Herr Dr. Werner, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Okay.
0: Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de